0: loco por emprender. En la primavera de 1998 entré a una oficina pequeña y modesta en un vecindario común y corriente de Buenos Aires. Iba a conocer a Wences Casares, un carismático veinteañero que tenía una loca idea. Al salir varias horas después, llevaba conmigo una de las lecciones más importantes que he aprendido sobre emprendimiento. El respaldo más valioso que necesitas para empezar cualquier empresa no es tu madre, padre, cónyuge, banquero ni amigo. De hecho, no es nadie más. Eres tú. Y de todos los que intentarás conseguir, tu respaldo es el más difícil de obtener. Antes de que hablemos sobre qué se necesita para poner en marcha una iniciativa, hablemos de lo que significa que tú tengas la mentalidad adecuada. No puedes convencer a los demás a menos que primero te convenzas a ti. Pocas personas que conozco han hecho esto en circunstancias más extremas que las de Wenses. Wences nació en una granja de ovejas de la Patagonia, a 32 kilómetros del vecino más cercano y a 160 del pueblo más próximo. Su padre era ranchero, pero también operador de radio amateur y digno representante del hágalo usted mismo. Por ejemplo, puso en la habitación de sus cuatro hijos una computadora y, de manera muy rudimentaria, construyó una red local para que pudiera comunicarse entre sí. El mayor impacto que tuvo mi padre en mí fue mostrarme cómo ser una persona de acción, dijo Wences. Como vivíamos en medio de la nada, constantemente teníamos que idear formas creativas de resolver problemas como cavar trincheras o conseguir puentes al lado de una montaña. Wences me dijo que por él, emprendedor, es solo una forma elegante de decir que eres una persona de acción. Y vaya, que él es una persona de acción. En la preparatoria, Wences abrió un taller de pintura de playeras. También descargó una revuelta base de datos de todos los números de teléfono de la Patagonia. Corrigió los errores, publicó una serie de directorios y vendió publicidad. Ganó 80 mil dólares. Wences fue la primera persona de su familia en asistir a la universidad y mientras estudiaba comenzó otro negocio. Fue el primer proveedor de internet en Argentina. Un año después, vendió la empresa mediante un acuerdo que él pensó lo mantenía como parte del equipo. Después de firmar el contrato, Wences llegó a su oficina y estaba cerrada. No obtuvo prácticamente nada. En sus primeras iniciativas, Wences no tenía miedo alguno, y no es de sorprender, pues tenía poco que perder. Pero ahora, cada vez había más que perder. Mientras seguía en la universidad, creó un portal de servicios financieros para Latinoamérica, una especie de e local. Pero sus estudios se estaban interponiendo en el camino, de modo que viajó 1,600 kilómetros de vuelta a la Patagonia para informarle a su padre que dejaría la universidad, en lo que describe como el momento más aterrador de su vida. Wences además le dijo a su papá que les había perdido, pedido a sus dos hermanas que también dejaran la escuela y trabajaran con él. Sus padres reflexionó por unos minutos y luego dijo: Hazlo bien. Su mensaje oculto era, no avergüences a la familia. En este punto, las cosas comenzaron a ponerse realmente aterradoras y Wenses, por primera vez, comenzó a cuestionarse. Vivía en una comunidad en la que hacer las cosas uno solo no se valoraba, en la que la reputación familiar lo era todo y su capacidad, al igual que la de sus hermanas, de construir una carrera o encontrar un cónyuge, ahora estaba en riesgo. Y lo peor, a nadie le gustaba su idea. 33 inversionistas lo rechazaron. Nuestra bolsa de valores con trabajos funciona, le dijeron. ¿Cómo vamos a apoyar una plataforma de comercio electrónica? Escuché su historia mientras estábamos en la sombría oficina de Wenses en Buenos Aires, rodeados de unas cuantas computadoras descompuestas y papel tapiz que se estaba desprendiendo. Quiero seguir adelante, dijo, pero a veces veo a mis hermanas dormidas en nuestro diminuto departamento y pienso, ¿será que estoy loco? Se volvió hacia mí, ¿usted cree que estoy loco? La historia de Wences muestra que el primer paso para convertirse en emprendedor no sucede en un laboratorio, ni en una sala de conferencias, ni siquiera en una sesión de ventas. Sucede en la mente. Y no en la parte de la mente en la que los focos se prenden y apagan. Vemos cómo todo cobra sentido. Sucede en la parte donde reside la oscuridad y se escucha el grito de la duda. El lugar en donde te empiezas a preocupar por tu renta, tu hipoteca, tus hijos, la deuda que se sigue acumulando en la tarjeta de crédito, tu reputación en la cafetería, tus hermanas durmiendo en un sillón, sucede cuando quedas expuesto. Jeff Bezos tiene una forma maravillosa de describir la mentalidad sobreestimulada de un emprendedor. Dice que es la mezcla de expectativa, emoción e incertidumbre del día 1. En la terminología de Besos, día 1 no es una fecha en un calendario, es un compromiso de ver cada día como una oportunidad fresca de crear algo nuevo. Dieciséis años después de que Amazon empezó, Besos terminó una carta a un accionista con una frase que indica que su perspectiva no ha cambiado. Sigue siendo el día uno. En Bible adoptamos el concepto de besos y lo convertimos en un lema para ayudar a los emprendedores a reconocer y superar sus momentos de inseguridad y miedo. Incluso empezamos una serie de charlas en las que algunas personas ganadoras de cambios describirían sus experiencias del día uno. Decimos a los conferencistas, no te enfoques en la idea, enfócate en las emociones, en los desafíos. Cuando yo di una de esas charlas, mi equipo rechazó muchos borradores y me empujó a revelar más. En los siguientes capítulos hablaré sobre el proceso de superar obstáculos emocionales y sacar una idea de la regadera o de la servilleta y ponerla en el mundo. Aunque pueda parecer intimidante y los demás con toda seguridad te digan que estás loco, existen un montón de formas concretas de reducir tus riesgos y maximizar tus posibilidades de éxito. Continuará.